0: Hallo, hier ist Dorothea, heute mal alleine ohne Dominik und Gäste, denn ich bin in der Vergangenheit immer wieder gefragt worden, ob es meine Blogartikel zu Führungsthemen für Gründer auch zum Hören gibt. Und ja, ab heute gibt es sie. Alle zwei Wochen im Wechsel mit den Gesprächen werden wir diese Blogartikel zum Hören anbieten. Und wir starten heute mit der großen Frage, wie du dich und dein Team in den Flow bringst. Dazu hatte ich vor ein paar Wochen eine sehr spannende Diskussion mit Dominik, einem meiner Coaches, Co-Founder eines sehr innovativen Tech-Anbieters. Er schwärmte mir von der Anfangszeit seines Startups vor, als er die Plattform seines Unternehmens programmierte. Eine ziemlich herausfordernde Tätigkeit, die unglaublich viel Kreativität verlangte. Er arbeitete fast rund um die Uhr. Aber magischerweise schien ihm das eher Energie zu geben, als sie zu nehmen. Sprich, er war tief im Flow. Leider hat sich das seit einiger Zeit geändert. Heute hat er große Teams, er führt, ist ein super Leader, aber das Flow-Gefühl stellt sich irgendwie nur noch selten ein. Und seine große Frage war, wie komme ich wieder in den Flow und wie bringe ich als Leader mein Team in den Flow? Die Fragen von Dominik sind super relevant für die Führung unserer Teams. In den Flow zu kommen ist nämlich der weltbeste Produktivitätshack. Laut einer Studie von McKinsey sind Führungskräfte im Flow-Zustand fünfmal so produktiv wie im normalen Leben. Es ist ein Zustand der totalen Vertiefung. Wir gehen in unserer Tätigkeit auf, fühlen uns eins mit der Welt und vergessen die Zeit. Im Flow haben wir fast überall menschliche Energien. Wir sind kreativ und schaffen Großartiges. Ganz zu schweigen von dem Glücksgefühl, das uns der Flow gibt. Wie großartig, wenn wir einen Schalter für den Flow hätten. So magisch sich der Flow für uns anfühlt, die psychologische Forschung versteht heute ziemlich gut, was uns in den Flow bringt. Flow kann entstehen, wenn vier Bedingungen gegeben sind. Erstens, eine große Herausforderung. Anspruchsvolle, aber machbare Aufgaben. Keine Überforderung. Zweitens, ein klar definiertes Ziel. Wir wissen genau, wohin wir wollen und was dafür zu tun ist. Drittens, totaler Fokus. Wir können uns komplett auf unsere Aufgabe konzentrieren. Und viertens, Direktes Feedback. Wir sehen direkt, was wir schaffen. Alles ist unter Kontrolle. Kein Wunder, dass wir uns in den Anfangszeiten unserer Startups ständig im Flow befinden, denn in der Phase des Aufbruchs sind alle Bedingungen erfüllt. Wir stehen vor einer großen Herausforderung. Ideen entwickeln, Produkt bauen, Kunden sprechen. Vieles davon haben wir im Studium oder in anderen Jobs gelernt. Sprich, es ist anspruchsvoll, aber machbar. Wenige sehr klare Ziele unser Produkt auf den Markt bringen und Geld einsammeln, noch ist das alles relativ übersichtlich. Wir können gut fokussieren. Das Team ist noch klein, jeder hat seinen Job wenig lenkt ab. Und direktes Feedback. Build, measure, learn. Schnelles Feedback in Reinkultur. Das sind die vier perfekten Zutaten für den Flow. Das Ergebnis, wir sind glücklich und bekommen unglaublich viel geschafft. all -nighter? Kein Problem. Der Flow gibt uns die Energie, die wir dafür brauchen. Und wir erleben den Flow nicht nur individuell, sondern auch als Team. Denn wir teilen die eine Vision. Wenige Menschen arbeiten jeweils auf ihren Stärken zusammen. Jeder weiß, was zu tun ist. Die Kommunikation ist eng und vertrauensvoll. Was ein sagenhaftes Gefühl. Leider, und das zeigt ja Dominik, bleibt es nicht unbedingt. Denn euer Unternehmen wächst. Die Aufgaben verändern sich. Und dann stellt sich das Flow-Gefühl leider immer weniger ein. Wenn man die Flow-Bedingungen betrachtet, ist auch das völlig logisch. Denn mit dem wachsenden Unternehmen verändert sich viel. Wir werden vom Macher zum Leader. Auf diese Herausforderung hat uns leider keiner vorbereitet. Wir fühlen uns mit diesem neuen Job überfordert. Auch sonst wächst die Komplexität und bringt das Team an die Grenzen seiner Kompetenz. Viele Ziele, konkurrierende Prioritäten. In der ersten Wachstumsphase muss unglaublich viel gleichzeitig passieren. Tech, Vertrieb, Teamaufbau, lauter neue Kompetenzen und keiner, der es macht. Vorbei mit dem Fokus. Ständig werden wir gestört und unterbrochen, Multitasking ist angesagt, auf wieder besseren Wissens. Und schließlich fehlt die direkte Wirksamkeit. Die Früchte unserer Arbeit erleben wir nur noch sehr indirekt. Macher sind jetzt andere. Wie gerne würden wir mal wieder eine Marketingkampagne fahren, etwas selbst programmieren, da sah man wenigstens, was läuft. Das Ergebnis? Stress statt Flow. Energiefresser statt Energiebooster. Und die Produktivität sinkt. Jedenfalls, solange wir unsere Teams nicht explizit in den Flow bringen. Die gute Nachricht, Flow ist machbar. Du kannst dein Team bewusst in den Flow führen. Und das Rezept dazu ist eigentlich ganz einfach. Schaffe ein Umfeld, das die vier Flow-Bedingungen erfüllt. Zunächst einmal die optimale Herausforderung. Die Herausforderungen der Skalierung sind klar gesetzt. Daran kannst du nichts drehen. Aber du kannst sicherstellen, dass das Team alle notwendigen Kompetenzen hat. Trainiert die fehlenden Kompetenzen. Je ausgeprägter unsere Kompetenz, desto häufiger kommen wir in den Flow. Gut ausgebildete Teams haben mehr Spaß als Teams, die ständig überfordert sind. Ergänzt das Team mit erfahrenen Managern, die die Skalierung schon mal durchlaufen haben und wissen, was zu tun ist. Und legt besonderen Wert auf eure Leadership-Ausbildung für dich und die Leader in deinem Team. Führung haben wir kaum gelernt. Ohne ein grundlegendes Verständnis von Führung werdet ihr euch immer unsicher fühlen. In den Flow bringt das nicht. Habt wenige gut definierte Ziele. Die meisten Scale-Ups nehmen sich zu viel gleichzeitig vor. Zudem ist das Big Picture oft verloren gegangen. Daher ein paar Schritte zurückgehen und wieder für Klarheit sorgen. Aktualisiert eure Mission und Vision und kommuniziert sie umfassend. Macht beides erlebbar und erklärt dem Team, wie es dazu beitragen kann. Versteht das, was euer Unternehmen treibt, euer Flywheel, und fokussiert euch auf den größten Engpass. Nehmt euch maximal ein bis zwei Prioritäten vor, jedenfalls gleichzeitig, den Rest erstmal auf die Not-to-do-Liste packen. Genießt die Energie, wenn alle an einem Strang ziehen, statt sich in widersprüchlichen Prioritäten zu verheddern. Schafft Fokuszeiten. Fokus ist alles. Wenige klare Ziele sind ein erster Schritt, aber nur, wenn das Team tatsächlich konzentriert an ihnen arbeiten kann. Wie oft höre ich, ich kann mich nicht konzentrieren, ich werde ständig gestört. Aber angenommen, der potenzielle Störer versucht sich auch gerade zu konzentrieren. Legt also gemeinsame Fokuszeiten fest, in denen alle im Team an ihren Projekten arbeiten. Stellt ihr mal vor, eure Company schafft es zweimal in der Woche für zwei Stunden konzentriert zu arbeiten. Vier Stunden, in denen alle Ablenkungen auf stumm geschaltet werden. Und multipliziert das dann mit der zusätzlichen Produktivität von fünf der Hammer. Das geht zwar nicht für jeden Bereich, aber doch für ziemlich viele. Ein zweiter Vorschlag ist, eure Anfragen in festen Sprechzeiten zu bündeln. Ehrlich gesagt finde ich es eine ziemliche Unsitte aus den eher aktionistischen Startup-Tagen, dass jeder jederzeit Fragen stellen kann. Das stört nicht nur, sondern führt tatsächlich auch zur gelernten Hilflosigkeit. Warum sollte ich mir die Mühe geben, ein Problem zu lösen, wenn mir mein Boss sofort die Antwort gibt? Feiert Erfolge, wie sie fallen. Direktes Feedback heißt, ich sehe meinen Erfolg oder Misserfolg und zwar ohne Verzögerung. Wachstumsunternehmen tun sich damit oft sehr schwer. Der Blick geht oft nur noch nach vorne. Erfolge und Misserfolge werden schnell abgehakt und weiter geht's. Nehmt euch Zeit zur Reflexion eurer Misserfolge und feiert eure Erfolge. Damit gebt ihr euch direktes Feedback. Jeder Meilenstein, den ihr feiert, gibt euch einen Energiebooster und feuert euch an, den nächsten Schritt zu gehen. Jede Fuck-up-Session hilft zu lernen und besser zu werden und macht euch damit kompetenter und fördert damit die optimale Herausforderung. Wirksamkeit neu definieren. Für dich als Macher auf dem Weg zum Leader liegt die größte Herausforderung in der, ich nenne es immer Wirksamkeitsverschiebung. Du musst neu definieren, was Erfolg und Wirksamkeit für dich bedeutet. Als Macher hast du dich angestrengt und es ist was passiert. Sprich Anstrengung gleich Erfolg gleich wirksam. Als Leader bist du erfolgreich, wenn dein Team selbstständig und konzentriert arbeiten kann, es alle seine Entscheidungen selbst trifft, nicht mehr abhängig ist von dir. Jetzt lautet die Gleichung eher Leichtigkeit gleich Erfolg gleich wirksam. Sprich, du bist wirksam, wenn du es schaffst, dein Team in den Flow zu bringen. Und das ist letztlich die beste Nachricht an diesem Flow-Thema. Als Leader kannst du dich selbst in den Flow bringen, wenn du alles tust, damit dein Team in den Flow kommt. Das nenne ich mal die perfekte, positive Rückkopplung. Fassen wir zum Abschluss einmal alles zusammen. Auch als Scale-Up könnt ihr in den Flow kommen. Und ihr solltet es auch, denn damit maximiert ihr euren Spaß und eure Produktivität. Dazu hast du fünf Hebel. Kompetenzen ausbauen. Je größer eure Kompetenz, desto eher kommt ihr in den Flow. Trainiert jeden im Team und ergänzt euch durch erfahrene Manager. Fokussiert euch auf ein bis zwei Ziele. Habt eine Not-To-Do-Liste. Klare Ziele bringen alle in den Flow. Arbeitet eure Herausforderungen sequenziell statt parallel ab. Schafft gemeinsame Fokuszeiten. Fokuszeiten und Deep Work sind echte Flow Booster. Und wenn alle gleichzeitig drin sind, gibt es auch keine Störungen. Erfolge feiern, aus Misserfolgen lernen. Stellt sicher, dass alle spüren, was erreicht wurde, das motiviert und bringt zusätzlich in den Flow. Und die gute Nachricht, wenn du dein Team in den Flow bringst, kommst du selbst in den Flow. Ein Blick auf dich selbst. Reflektiere deinen Umgang mit dem Flow mit folgenden Fragen. Wann warst du das letzte Mal im Flow? Was hast du da gemacht? Wie erlebst du deine Wirksamkeit als Leader? Wie geht es deinem Team? Seid ihr im Flow? Wie sehen Flow-Trigger bei euch aus? Was läuft schon gut? Wo hakt es? Und was willst du als erstes angehen, um dich und dein Team wieder in den Flow zu bringen? Viel Erfolg beim Ausprobieren!